0: Quinta-feira, 17 de novembro de 2022, ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou ontem à Procuradoria-Geral da República um pedido de afastamento do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Alexandre Moraes acatou o pedido feito pelo deputado Marcelo Calero, do PSD do Rio de Janeiro ao Supremo Tribunal Federal. Petrobras reduz preço do gás de cozinha nas refinarias em 5,2% a partir desta quinta-feira. Republicanos garantem maioria da Câmara dos Deputados, ultrapassando o limite de 218 assentos necessário para alcançar a maioria. A vantagem é mais apertada do que o esperado. Olá, eu sou o jornalista Ivan Maurício e estas são as notícias mais importantes do dia. Tudo o que você precisa saber para ficar bem informado em apenas 10 minutos. Gestão Brasil é segundo lugar em ranking de governo digital do Banco Mundial. Economia no Brasil: o PIB de São Paulo caiu 3,5% em 2020, no primeiro ano da pandemia. Houve quedas no volume de Produto Interno Bruto em 24 dos 27 estados brasileiros. Fique em casa, a economia a gente vê depois, lembram? Economia no mundo, PIB da Rússia cai pela segunda vez em 2022 e a Rússia entra em recessão. Inflação do Reino Unido dispara em outubro e atinge o maior nível em 41 anos. A taxa anual chegou a 11,1% de de acordo com os dados divulgados ontem, dívida de famílias nos Estados Unidos tem o um maior avanço desde 2007. As hipotecas representam 71% do saldo total. Negócios no Brasil: o agronegócio já exportou 12% a mais do que em 2021. Em 10 meses. O setor faturou quase 140 bilhões de dólares. Após gerar 430 mil novas vagas, a construção civil deve crescer 4,5% em 2023, diz estudo da Prospecta Analítica. Petrobras está entre as empresas mais lucrativas do planeta. Entre julho e setembro de 2022, apenas duas companhias distribuíram mais dividendos para seus acionistas em todo o planeta. Finanças no Brasil, à espera de consenso para a PEC da transição, o dólar saltou ontem para R$ 5,39 e a bolsa desabou. 2,5%. O otimismo com a Bolsa Brasileira cai pela primeira vez em quatro meses. Crescimento de 84% no lucro líquido do Banco do Brasil no terceiro trimestre. Nos 214 anos do Banco do Brasil, nunca se viu algo assim. O lucro líquido projetado de 32 bilhões no ano é o dobro da média dos bancos privados. Televisão. Globo registra a semana com pior audiência de 2022, no dia 7 ao dia 13. A Globo marcou 12,8 pontos de média na grande São Paulo, principal mercado do país. Os Supremos da Corte, comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel Fábio Augusto, diz ao Supremo Tribunal Federal que não identificou líderes e que atos do QG do Exército são de iniciativa popular. Ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal anulou uma condenação contra o senador Isalci Lucas do PSDB sobre o crime de peculato. Agora o processo será enviado para a Justiça Eleitoral que analisará. Com isso a condenação de quatro anos e quatro meses de reclusão contra o Tucano perde efeito. Justiça, arquivo inquérito do assassinato de Toninho do PT, ex-prefeito de Campinas, em São Paulo. A decisão proferida ontem pelo juiz José Henrique Torres, confirma a prescrição do crime cometido em 10 de setembro de 2001, ou seja, o autor do assassinato, ainda que identificado, não poderá mais ser punido. Justiça alemã anula eleições de 2021 por irregularidades. As votações também foram prejudicadas pelas presenças de cédulas erradas ou insuficientes e pelo número reduzido de urnas. Política. Raquel Lira vai propor reforma administrativa e revisão orçamentária em 2023. A futura governadora se reuniu com deputados estaduais ontem. A futura governadora de Pernambuco busca espaço fiscal para cumprir promessa de transferência de renda para mães de crianças de até seis anos em situação de pobreza. Transição. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin do PSB entregou nesta quarta-feira o texto da PEC da Transição, ou a PEC da Picanha, para o relator geral do orçamento, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, e para o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas. O esboço inicial da PEC dava sinal verde para a nova gestão gastar 175 bilhões. No orçamento de 2023, a PEC da transição tira o auxílio do teto sem prazo definido e permite cerca de 200 bilhões em gastos extras em 2023. A PEC poderá fazer a dívida do Brasil crescer mais em 2023 do que nos últimos quatro anos, diz Mansueto Almeida, ex-secretário do Tesouro Nacional. A PEC do Rombo pode levar a dívida bruta do governo a 97,5% do PIB, calcula a XP Investimentos, que foi patrocinadora de inúmeras pesquisas de opinião nas eleições de 2022. Vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou que o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, vai estar na equipe de transição de Lula ontem. A Paulo Câmara vai fazer parte da equipe de transparência, controle e integridade. O pernambucano Jorge Rodrigo Messias. O Messias também fará parte do grupo de trabalho sobre transparência, integridade e controle. Bessias ficou conhecido em 2016, quando foi citado em um grampo telefônico entre Dilma e Lula. Na época, a presidente da república afirmou. Seguinte, eu estou mandando Bessias junto com o papel para a gente ter ele. E só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse, Tá? Outra nomeação para o grupo de transição no setor de relações exteriores foi Mônica Valente, secretária executiva do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é uma organização que reúne partidos políticos e organizações de esquerda, criada em 1990 por Lula, Fidel Castro, Fernando Henrique Cardoso, Hugo Chaves, entre outros. Equipe de transição de Lula nomeia petista procurado pelo TCU Tribunal de Contas por calote de R$ 92 mil. Reais. Em 2015, Celso Pancera também foi alvo de busca e apreensão depois de ser citado na delação do doleiro Alberto Youssef como pau-mandado de Eduardo Cunha, condenado na Lava Jato e ex-presidente da Câmara dos Deputados. Morre Isabel Salgado, ex-jogadora de vôlei, que havia sido nomeada para a equipe de transição de Lula. Isabel disputou duas Olimpíadas e conquistou seis medalhas em competições mundiais. Ex-atleta, teve um quadro de síndrome da angústia respiratória aguda causada por pneumonia bacteriana. Covid no Brasil. Internado com Covid-19, Galvão Bueno perderá a abertura da Copa do Mundo no Catar no próximo domingo. O narrador da Globo, embora esteja recuperado, ainda não testou negativo para a doença e será substituído no primeiro jogo do Mundial entre os anfitriões, o Catar e e a seleção do Equador. Cantora Joelma se recupera após pegar Covid pela quinta vez e já anuncia shows. Dias melhores virão com certeza. Até amanhã, se Deus quiser!